0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Wir haben in den vergangenen Sonntagen Himmelfahrt und Pfingsten und den Sonntag auch dazwischen darüber nachgedacht, was Himmelfahrt und Pfingsten für uns als Menschen bedeutet. Und wir haben gehört, es ging um Jesus und es ging um den Heiligen Geist. Und beide gehören irgendwie miteinander zusammen. Man kann sie nicht voneinander trennen. Jesus hat den Weg freigemacht zu unserem Vater im Himmel. Und der Heilige Geist, den Gott sendet, der hilft uns daran zu erinnern, was Jesus gesagt hat, seine Worte zu verstehen und eben diesen Weg im Glauben an Jesus Christus zu gehen. Ein Satz hat mich dabei am vergangenen Sonntag besonders bewegt. Und vielleicht erinnerst du dich noch an diesen Satz, wenn du dabei gewesen bist oder den Gottesdienst gesehen hast. Gott liebt uns so, wie wir sind. Aber er liebt uns zu sehr, um uns so zu lassen, wie wir sind. Dieser Satz ging mir nach. Denn er sagt doch, dass Gott uns verändern möchte dass Gott unser Leben prägen und gestalten möchte, ja heilen, erneuern, wiederherstellen, das Gute hervorlocken möchte, was er in uns hineingelegt hat und was sich weiter entfalten darf. Er liebt uns unendlich und darum dürfen wir so kommen, wie wir sind. Aber er hat auch unendlich viel Gutes in unser Leben, in dein Leben, in mein Leben hineingelegt, was sich eben auch noch stärker auswirken soll was uns gestalten soll im besten Sinne des Wortes. Und dieser Gedanke, dass unser Leben sich entfaltet, dass es weitergeht, dass wir nicht stehen bleiben da, wo wir sind, dieser Gedanke liegt mir besonders am Herzen. Und ich lade dich ein, schon jetzt heute die nächste Predigtreihe mit zu verfolgen, die am kommenden Sonntag, den 14. Juni beginnt. Wir wollen intensiv nach Schauen und nachsinnen, wie Gott sich das gedacht hat mit unserem Leben. Was er so in uns hineingelegt hat an Gutem und was sich gestalten darf. Wir werden Predigten hören über das Thema 1. Mose 1 bis 3. Genesis 1 bis 3 unter diesem Leitsatz, wie es gedacht war. Wie war unser Leben eigentlich von dem Schöpfer, von dem wir herkommen, ursprünglich gedacht? Was ist das Gute, das er in unser Leben hineingelegt hat? Kennst du malen nach Zahlen? Habt ihr das schon mal gemacht? Hast du vielleicht schon mal jemanden gesehen, der so Bilder gemalt hat? Mancher von euch hat das vielleicht schon mal ausprobiert, Bilder malen nach Zahlen. Und wenn ich so in die Haushalte komme von Gemeindegliedern, habe ich schon manches Bild gesehen, wo mir dann die, die Künstler oder die Familienangehörigen gesagt haben, das hat er oder das hat sie gemalt, selbst gemalt. Und wenn man dann fragt, Mensch, das ist aber stark, dann kriegt man vielleicht so eine Reaktion, ja, das war ein Bild nach Zahlen gemalt, Zahl für Zahl, Farbe für Farbe setzt sich so ein Bild zusammen, dass, wenn es fertiggestellt ist, wirklich schön aussieht. Es geht nicht auf einmal. Es braucht seine Zeit, bis solch ein Bild fertiggestellt sein kann. Es braucht auch die nötigen Farben, die dafür eben gebraucht werden, bis es soweit ist. Und ich habe mir gedacht, das ist wie ein Bild, in Anführungsstrichen, da merkt ihr, das ein Wortspiel, wie ein Bild auch für unser Leben. Es ist mit uns auch so, als wolle Gott uns in ein Bild hinein verwandeln, das er von uns hat. Wir sehen vielleicht manchmal nur die Zahlen, diese dünnen Linien mit den zarten Zahlen jeweils. Aber Gott sieht das ganze Bild unseres Lebens und glaub mir, dieses Bild das Gott von uns hat, von dir und von mir, das ist ein richtig wunderschönes Bild. Das Bild, das Gott von uns hat, ist wunderschön. Und dieses Bild, das Gott von unserem Leben hat, in das hinein er uns zeichnen will, Schritt für Schritt Weg für Weg, Tag für Tag, Jahr für Jahr, Ereignis um Ereignis mit Freud und mit Leid in unserem Alltag. Dieses Bild Gottes für unser Leben hat mit Freiheit zu tun, hat mit Frieden zu tun, hat mit Heilung zu tun. Und Freiheit, Frieden und... Heilung, Sie hängen mit Jesus zusammen. Sie hängen mit dem Heiligen Geist zusammen, der in unserem Leben wirkt. Aber vielleicht hast du dich auch gefragt, wenn du die letzten Predigten und Gottesdienste verfolgt hast. Ja, wie sieht das denn wohl konkret aus? Wie soll ich mir das vorstellen? Wie ist eine positive Lebensveränderung eigentlich in unserem Leben möglich? Ich möchte dir heute eine Geschichte erzählen, eine Geschichte, die solch eine Veränderung eines Lebens in der Begegnung mit Jesus beschreibt. Es geht in dieser Geschichte um einen Mann. Sie handelt von einem Mann, einem Mann, dem andere meist aus dem Weg gegangen sind. Es gibt ja so Menschen, vielleicht auch in deinem Leben, die dir das irgendwie schwer machen oder mit denen du das schwer hast. Und wenn du sie siehst, Vielleicht auch, wenn du von ihnen hörst, dann würdest du am liebsten einen Bogen um sie herum machen oder ihn irgendwie versuchen, aus dem Weg zu gehen. So auch dieser Mann. Freunde hatte er eigentlich gar nicht so richtig. Vielleicht ein paar wenige, die so ähnlich waren wie er. Er war viel zu sehr auf sich fixiert. Man kann auch sagen, alles in seinem Leben drehte sich um ihn selbst und darum, dass er das meiste versuchte herauszuholen aus der Situation, irgendwie auszuquetschen und möglichst viel für sich davon in Anspruch nehmen zu können. Gewinnmaximierung, das war so sein Motto oder maximale Effektivität. Also das meiste aus Zeit und Kraft und allem herauszuholen, das war seine Devise. Natürlich, dass er dabei auch reicher wurde, dass sein Wohlstand sich mehrte, das passte gut dazu. Das nahm er auch gerne mit einfach so in Anspruch. Und ich würde lügen, ich habe es überlegt, Andreas, bist du denn so ganz anders? Ich würde lügen, wenn ich behauptete, dass mir solche Gedanken die vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung gehen könnten, wie es dieser Mann erlebte, auch nicht gänzlich fremd sind. Und vielleicht geht es dir ja ähnlich. Also ich meine, was haben wir nicht alles für Wünsche? Auch wenn du nicht so viel hast und so viel besitzt, wir haben unsere Wünsche. Und was tun wir nicht alles, um unsere Wünsche zu erfüllen? Dieser Mann, von dem ich erzähle, der Verstand ist richtig gut, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen und sich an ihnen zu bereichern. Und das ist ganz klar, dass sie ihn nicht mochten, weil so einen Menschen würde man wohl kaum wirklich mögen. Manche waren einfach nur neidisch auf ihn. Sie haben ihm das nicht gegönnt, dass er so erfolgreich unterwegs war. Andere waren einfach nur verletzt, vielleicht auch gekränkt, weil er schließlich auf ihre Kosten reich wurde. Wisst ihr, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es im Leben dieses Mannes durchaus Momente gab, in denen er sich nicht wirklich gut fühlte in seiner Situation. Klar, er war reich, es ging ihm gut äußerlich betrachtet, aber er war auch sehr allein. Was nützt dir Reichtum, wenn du ihn nicht teilen kannst? Und ich könnte mir auch denken, dass dieser Mann sich letztlich gar nicht selbst ein Gefallen damit tat, dass er so lebte und dass es durchaus Momente gab, in denen ihm das auch so bewusst wurde. Aber wie das auch bei uns manchmal so ist, es war wie ein Teufelskreis, in dem er gefangen war. Ein Teufelskreis und... Du weißt, was ein Teufelskreis ist? Das ist so wie wenn du in einem Loch bist, aus dem du nicht herauskommst, selbst wenn du da einen Horizont hast und ein Licht, wo du hin möchtest. Du steckst wie gefangen in diesem Loch drinne und nichts bewegt sich wirklich. Du kannst vielleicht nur in dem Loch dich bewegen, aber du kommst nicht einfach so raus. Diesen Teufelskreis, das auch er überlegt hat, wie komme ich da raus, aber er wusste nicht wie. Sein Leben verlief auf festen Gleisen. Es war festgelegt, es war absehbar, es war vorhersehbar, es war unveränderbar. Jedenfalls stellte es sich ihm so dar. Und schließlich lebte er nach diesem Sprichwort, das mancher von uns kennt, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich gänzlich ungeniert. Es gab wohl diese Zeiten, in denen er am liebsten alles zurückgedreht hätte. Momente, in denen er am liebsten noch einmal neu von vorne begonnen hätte, aber es ging nicht. Darf ich dich fragen? Kennst du dieses Gefühl, dass du nicht herauskommst aus deinem Trott, dass du auch in diesen Löchern gefangen steckst, obwohl du raus willst? dass du nur so wenige Möglichkeiten hast, wirklich an deinem Leben grundsätzlich etwas zu verändern und du fragst dich auch, wie soll das gehen? Es ist ja auch nicht so, dass wir uns gefallen mit unseren Ecken, Macken und Kanten, unter denen wir selbst leiden oder unter denen wir auch andere manchmal leiden lassen. Aber das zu erkennen, hilft uns noch lange nicht heraus aus diesem Drama, aus diesem Loch, in dem wir uns befinden. Und so war es auch bei diesem Mann, von dem ich euch erzähle. Und ich verrate euch nun, und mancher Bibelleser wird es vielleicht auch gemerkt haben, wer das war. Zachäus war sein Name. Zachäus. Und seine Geschichte steht im Neuen Testament, Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Jesus kam nach Jericho, sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben und wenn ich von ihnen, wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht, denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich bete noch einmal. Ja, lieber Herr, und so möchte ich dich darum bitten, dass du in unser Leben hineinsprichst, dass diese Geschichte lebendig wird, wenn wir sie nun hören und bedenken, Herr, dass diese Geschichte etwas auslöst in unserem Herzen, weil sie dich transportiert und das, was dir wichtig ist. Und so möchte ich dich um dieses eine Wort bitten oder diesen einen Satz, der uns nachgeht, der uns die Tür öffnet, hinein in die Begegnung mit dir. Und dass du auch in unserem Leben Veränderung wirkst, damit wir mehr und mehr dem Bild entsprechen, das so wunderschön ist, dass du von unserem Leben gezeichnet hast. Amen. Nun, wir haben gehört, und ich denke, das kann man sich gut vorstellen, an Zachäus kam niemand vorbei. Das ist so wie ein, ein Tor, durch das man hindurchgehen musste. Und jeder, der irgendwelche Waren nach Jericho transportierte, der musste durch dieses Tor gehen mit Namen Oberzolleinnehmer Zachreus. Und jeder, der kam und der an ihm vorbei musste und Zoll zahlen musste, da legte er nach oben eine Schippe drauf, wo er sich selbst dran bereicherte. Also die mussten drauf zahlen. Mal ganz ehrlich, draufzahlen ist ungerecht und Ungerechtigkeit regt auf, oder? Kennst du das, dass Ungerechtigkeit aufregt? Doch an einem Tag sollte sich sein Leben verändern. Ein Prozess der Veränderung, ein Prozess der Heilung sollte im Leben von Zachäus beginnen, als Jesus in sein Leben trat. Denn an jenem Tag kam Jesus, dieser Wanderprediger, in seine Stadt, in die Stadt von Zacchaeus. Und weil Zacchaeus von Jesus gehört hatte, von den Geschichten, die man von ihm erzählte, beeindruckend fand, sagte er sich, den muss ich sehen, den muss ich hören. Weißt du, ich habe mich gefragt, ob Zachäus vielleicht geahnt hat, dass diese vollmächtigen Taten Jesu, diese kraftvollen Worte Jesu vielleicht auch Kraft und Vollmacht hätten, sein Leben zu verändern. Ihn rauszuholen aus diesem Loch, neu werden zu lassen, in Freiheit zu führen. Ich habe mich gefragt, ob Zachäus irgendwie eine Hoffnung, eine Ahnung in diese Richtung hatte. Jedenfalls stand seine Entscheidung fest. So jemand musste man einfach sehen und hören. Also machte sich Zachäus auf, lief dorthin, wo die Menschenmengen hingingen, um Jesus zu sehen. Die Sache hatte jedoch einen Haken, sagt unser Text. Zachäus war klein. Ich weiß nicht, wie das dir so geht, wenn du das hörst. Man fragt sich vielleicht, war Zachäus kleinwüchsig? Also ein Mensch, der... Quasi nicht die Länge hat, die man normalerweise vielleicht hat im Durchschnitt. Ich habe mich dann aber auch gefragt, man kann sich ja auch klein vorkommen, auch wenn man groß gewachsen ist, oder? Sich klein vorzukommen oder ein geringes Selbstwertgefühl zu haben oder nicht die Stärke zu entwickeln, die man haben sollte, das hängt nicht immer von der Körpergröße ab. Und ihr Lieben, auch nicht von dem sozialen Stand und schon gar nicht von dem, was ich besitze. Auf jeden Fall war Zachäus nicht groß genug, um an den anderen vorbeizuschauen oder über sie hinwegzugucken. Und natürlich machte auch niemand von ihnen Platz, um diesen gemeinen und ungerechten Zachäus irgendwie Raum zu geben. Vielleicht dachten die Leute sogar, ha, jetzt haben wir ihn. Endlich haben wir mal die Gelegenheit, ihn zappeln zu lassen. Das hat er gar nicht anders verdient. Soll er doch selber zusehen. Im Nachtreten sind wir ja große Klasse, wenn wir persönlich getroffen sind oder wenn es ungerecht zugeht und wir vielleicht diejenigen sind, die, die ungerecht behandelt worden sind, dann ist Nachtreten ganz angenehm, da kann man sich Luft machen, oder? Ist das nicht so? Wieder nach Hause zu gehen, kam für Zachäus aber nicht in Frage. Und so schaute er sich um und er entdeckte an der Seite einen Maulbeerfeigenbaum. Ich verschone euch mit botanischen Ausführungen, was das nun für ein Baum war. Da kommt es auch nicht drauf an. Und er wollte auf diesen Maulbeerfeigenbaum heraufklettern und herauf hinaufkraxeln, um von oben herab sich das Ganze in Ruhe mal anzuschauen. Und liebe Geschwister, von oben herab, das war ja etwas, was Zachäus gut kannte. Diese Position war ihm vertraut, von oben herab. Ein bisschen Distanz, ein bisschen Entfernung, ein bisschen Unauffälligkeit, um sich selbst ein Bild zu machen, ohne zu arg beteiligt zu sein. Das ist etwas, was mancher von uns auch kennt, wenn es spannend wird, oder? die wir hinten hinsetzen und das Ganze so ein bisschen beurteilen und überblicken und dann können wir uns unseren eigenen Kommentar dazu machen und genauso doch dann kam Jesus an diesem Baum vorbei, auf dem Zachäus saß und aus der Distanz und aus dem Beobachten wurde nichts, denn Jesus blieb stehen unter seinem Baum und er schaute hoch zu Zachäus. Hast du dich auch schon einmal überführt gesehen, weil ein Blick dir ins Herz traf? Hat dich auch schon einmal ein direkter Blick getroffen und du wusstest, du bist gemeint? Ich denke, so war es für Zachäus. Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus Gast sein, sagte Jesus. Und diese Worte schlugen ein wie eine Bombe. Woher kennt er meinen Namen? Was will dieser Mann von mir? Ich wollte doch nur beobachten. Ich wollte mir doch eine Meinung bilden. Ich wollte doch mal schauen, was so abgeht und mal sehen, was das mit mir zu tun hat. Wieso direkte Ansprache auf einmal? Wieso sieht er mich? Wisst ihr, Jesu direkter Blick auf Zachäus, seine Worte, die ihn ansprachen, die verletzten Zachäus nicht. Und sie beschämten ihn auch nicht. Zachäus spürte, davon gehe ich aus, spürte wohl, dass mit Jesus hier jemand vor ihm steht, der ihn annahm, vor ihm stand, der ihn annahm, so wie er war, bei dem er sein konnte, wie er war. Ja, einer, der es gut mit ihm meinte, gut mit ihm, dem Oberzolleinnehmer Zachäus. Eigentlich unglaublich. Kaum zu glauben. So ist das, wenn Jesus in dein Leben tritt, wenn sein Wort dich trifft direkt ins Herz und du fragst dich vielleicht, woher kennt er mich? Wenn du eine Predigt hörst und ein Wort trifft dich direkt ins Herz und du fragst dich, wie kann das sein? Woher kennt der Prediger mich? Und vielleicht spürst auch du, dass Jesus es gut mit dir meint, dass er dich in Liebe anschaut, mit ganz viel Annahme. Trotzdem, dass du so bist, wie du bist. Trotzdem, dass ich so bin, wie ich bin. Viele andere mieden Zachäus, doch Jesus nicht. Er sah ihn an und er wandte sich ihm zu. Weißt du, niemand machte sich die Mühe, einmal dahinter zu schauen. Niemand machte sich die Mühe, einmal hinter diese harte Fassade von Zachäus zu schauen. Niemand machte auch nur den Versuch, Zachäus verstehen zu wollen. Niemand, bis auf einen, bis auf den, der unter seinem Baum stehen bleib, blieb und ihn ansah, Jesus. Jesus trifft uns immer durch die Brust ins Auge, wenn er uns begegnet. Was uns trifft, ist sein Blick in Wahrheit und sein Blick in Liebe. Jesus deckt ehrlich auf und er verbindet zugleich. Und Wenn wir das vorhin zum Lobpreis gehört haben, diese Stelle aus Kolosser, die das so deutlich macht, dass Jesus uns dazu auffordert, nicht zu hassen, nicht nachzutreten, nicht unversöhnlich zu sein, dann wird darin deutlich, da spiegelt sich Jesu Wesen wieder, Jesus deckt auf als Sohn Gottes und legt den Finger auf die Wundenstellen unseres Lebens. Und zugleich verbindet er diese Wunder, Wundenstellen Stellen mit seiner Liebe und Annahme. Und weißt du, beides ist wichtig. So wichtig, wenn wir unterwegs sind. Es geht nicht um Recht, Rechtgläubigkeit in dieser Welt. Es werden zu viele Gräben aufgetan, sondern es geht darum, dass Wahrheit und Liebe zusammenkommen. Und wie das aussehen kann, das sehen wir bei Jesus. Wie er hier umgeht mit Zacharias nun, der Mensch denkt und Gott lenkt. Das ist ein weiteres Sprichwort, was wir kennen. Nicht nur Zachäus wurde von Jesus überrascht. Auch du kannst Überraschungen erleben, wenn er dich trifft. Und weißt du, warum? Weil er dein Leben in Ordnung bringen möchte. Weil er dich an den Weg der Heilung, der Veränderung führen möchte. Er möchte wiederherstellen, was er an Gutem in dich hineingelegt hat. Darüber werden wir die nächsten Wochen auch hören. Er hat ein wunderschönes Bild von dir. Ein wunderschönes Bild von dir. Du magst dich im Spiegel so und so sehen. Andere mögen dich so und so sehen. Gott hat ein wunderbares Bild von dir. Davon lässt er sich nicht abbringen. Jesus sah Zachäus und er wandte sich ihm zu mit all seiner Liebe. Und darum ging Jesus in das Haus dieses Sünders. Und das hatte damals im Orient etwas ganz Besonderes, wenn man im Haus einkehrte eines Menschen, wenn man in das Haus eines Sünders einkehrte, so passierte, was kommen musste, was heute auch passiert, wenn Menschen sich empören, sie empörten sich darüber. Warum tut Jesus sowas? Jesus, warum machst du das? Warum gibst du dich ab mit diesen Menschen? Das hat er nicht verdient, der ist unveränderlich. Hopfen und Malz verloren, lass gut sein. Da wird nichts mehr draus. Ich sage euch, warum ich glaube, dass Jesus so etwas tat. Weil er sah, dass das Gute in Zachäus, was Gott in ihm hineingelegt hatte, als Sohn, als Kind Abrahams, wie es hier beschrieben ist, sich entfalten durfte, sich verändern durfte, wenn Gottes Liebe zum Wirken kommt. Und das ist so wichtig in unserem Leben. Gott hatte auch in sein Leben so viel Gutes hineingelegt, was sich entfalten durfte. Wisst ihr, menschliche Konventionen, was Menschen so festlegen, darum schert sich Jesus wenig. In Jesus zeigt der barmherzige Vater, dass er keinen Menschen, auch dich und mich nicht einfach so aufgibt. Und er gibt auch dich und mich nicht auf, denn er hat ein wunderschönes Bild von dir und von mir. Das steht ihm vor Augen. Und das Bild deines Lebens, in das hinein er dich gestalten und verändern will, das treibt ihn, weil er mit seinem Geist in deinem Leben wirken möchte. Ja, so war das bei Zacchaeus. Gott sieht das Herz an und er weiß genau, was darin ist. Gott weiß auch um unsere Schuld. Gott weiß um unser Versagen. Er kennt diesen Teufelskreis unseres Lebens, wenn der Ankläger, wenn der Feind Gottes uns immer wieder niederdrückt, uns fertig macht und eben uns diese Lüge erzählt, da wird sowieso nichts draus. Kannst du vergessen, lass gut sein. Ist dein Ruf erst ruiniert, kannst du auch ungeniert weitermachen. Nein. Mit Jesus in unserem Leben ist etwas Neues möglich. So wie bei Zacchaeus. Niemand hat ihm solch eine Veränderung zugetraut. Und Zacharias selbst hätte sich solch eine Veränderung wohl auch kaum denken können. Wie sah diese Veränderung nun praktisch aus? Das ist eine wichtige Frage, wenn man sich eben auch anschaut, was heißt das, wenn Gott zum Wirken kommt durch seinen Heiligen Geist in unserem Leben? Wir hören es in unserem Text. Zacchaeus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Wow, das ist stark. Das ist nicht einfach nur Wiedergutmachung pur, sondern das ist Wiedergutmachung pur plus. Da kommt also noch was obendrauf, das Vierfache gebe ich zurück. Zachäus erkennt seine Schuld und er zieht Konsequenzen. Ich meine, wenn das keine Wiedergutmachung ist, wenn das kein Zeichen von Veränderung ist, was dann? Weißt du, die Kraftwirkungen des Heiligen Geistes im Leben von uns Menschen, sie sind keine Fiktion, keine Einbildung, kein Wunschtraum, sondern sie sind ganz real. Der Heilige Geist schafft ganz reale Veränderungen und Neuerungen in unserem Leben. Manche kennen vielleicht diesen Spruch, eine Bekehrung zu Gott, die nicht durch den Geldbeutel geht, ist keine echte Bekehrung. Nun halte ich nichts von irgendwelchen floskelhaften Verallgemeinerungen, schon gar nicht, wenn es ums Geld geht. Aber hier an dieser Geschichte stimmt dieses Bild zeigt sich doch gerade darin, in der Liebe zum Geld, in der Liebe zum Reichtum beim Zachäus eine Veränderung seines Herzens. Heilung, Wiederherstellung, Korrektur, Zurückführung hin zum Guten. Dadurch, dass Gottes Liebe, Gottes Annahme in der Begegnung mit Jesus, komm herunter, Zachäus, ich möchte dein Gast sein im Hause, dass er verändert wurde durch diese Liebe, durch diese Annahme, durch diese Begegnung mit Jesus. Zachäus wandelt seine Einstellung, seine Haltung, seine Art zu leben, seine Art zu denken. Er wandelt auch seinen Umgang, ganz praktisch, seinen Umgang mit den Menschen an seiner Seite. Ich habe mich gefragt, welche Art Zolleinnehmer ist Zachäus wohl dann geworden? F Vermutlich war das Tor Jerichos, wo er dann stand und den Zoll eingenommen, das Lieblingstor, weil es gab keinen netteren Zolleinnehmer als Zachäus. Und ich erinnerte mich an das, was der Apostel Paulus einmal gesagt hat. Und ich glaube, das wird bei Zachäus so richtig lebendig. Paulus hat einmal gesagt, den Korinthern, 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn jemand in Jesus Christus gegründet ist, dann ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte, das gewesen war, ist vergangen und etwas ganz Neues ist geworden, ist entstanden. Weißt du, das ist Zachäus. Er ist nicht mehr der alte Zachäus, sondern er ist ein Neuer geworden. Du darfst etwas Neues erleben. Ich darf etwas Neues erleben. Wisst ihr, wenn ich daran denke, wie stolz, vielleicht auch manchmal selbstgerecht ich sein kann, dann wünsche ich mir auch, dass Jesus unter meinem Baum zum Stehen kommt, auf mich schaut und sagt, Andreas, ich will etwas verändern in deinem Leben. Wenn ich daran denke, woran ich mein Herz manchmal hänge, was mir wichtig ist, was für Prioritäten ich in meinem Leben setze, dann wünsche ich mir auch diesen direkten, diesen liebevollen Blick von Jesus, der zu mir sagt und dann mich bittet, komm herunter von deinem Baum, Andreas. Darf ich in deinem Haus Gast sein? Lädst du mich ein? Wisst ihr, Jesus rennt nicht die Tür ein. Jesus steht vor der Tür und klopft an. Und wir dürfen aufmachen. Und dürfen Gemeinschaft mit ihm haben. Und dürfen erleben, was er an Geschenken bereithält für uns. Was er mitbringt. Und Leben kann sich verändern wenn ich daran denke, in welchen Gefängnissen, in welchen Bindungen von Ängstlichkeit, von, von schamhaften Gedanken oder auch von Zwängen des Kontrolle haben Wollens, mein Leben sich manchmal bewegt, ja, wisst ihr, dann wünsche ich mir diesen Gast, Jesus, bei mir zu Hause. Weil ich glaube, ich glaube zutiefst, er kann diesen Teufelskreis Durchbrechen, wenn er mit seiner Liebe zum Zuge kommt in meinem Leben. Und das glaube ich auch für dich. Und das wünsche ich dir. Und darf ich fragen, wie ist das bei dir? Wie ist das bei dir? Wie siehst du dein Leben? Was für Gedanken hast du, wenn du diesen Zacchaeus dir vor Augen hältst und seine Geschichte hörst, seine Geschichte der Veränderung, die Jesus wirkt? Was macht das mit dir? Es ist mein Gebet, dass Gott uns in der Begegnung mit Jesus in unserem Leben solche Zachäus-Erfahrungen schenkt. Und wenn du schon lange im Glauben unterwegs bist, dann sei offen für diese Zachäus-Erfahrung. Das hat nichts damit zu tun, für wie fromm du dich hältst. Sei froh, wenn Jesus vorbeikommt, unter deinem Baum steht, zu dir hochgott schaut und sagt, komm herunter. Darf ich einkehren? in dein Haus, darf ich Gast bei dir sein? Lädst du ihn ein, nimmst du ihn mit? mit, so wie Zachäus sagt, freu dich, komm her, Jesus, ich möchte dich erleben. Ich möchte, dass du etwas tust in meinem Leben. Du kannst es machen. Diese zachäus erfahrung wünsche ich dir. Und dafür möchte ich beten. Ja, lieber Herr Jesus, hab Dank, dass du in dieser Weise uns siehst, mit Liebe siehst, direkt durch die Brust ins Auge. Und wir sind getroffen von deinem Blick. Von deinem Blick in Wahrheit und von deinem Blick in Liebe. Herr, du deckst auf auch in unserem Leben und du verbindest zugleich, weil du Wahrheit und Liebe in Person bist. Danke, dass wir deinem Ruf folgen dürfen, immer wieder neu folgen dürfen. Ob vielleicht das erste Mal oder zum wiederholten Male, wir dürfen Ja sagen, wir dürfen heruntersteigen vom Baum, wir dürfen dich in unser Lebenshaus lassen und dann erleben, wie du durch deinen Heiligen Geist etwas ganz Neues schaffst in uns. Danke für diese Zusage und danke für diese Geschichte von Zachäus. Gib dass sie nachwirkt in unseren Herzen, dass wir sie mitnehmen können in unseren Alltag. Danke für dein Reden in unser Leben hinein. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.